0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Genau. Wir reden heute wieder über Stephanus. Zum dritten Mal heute ähm, beschäftigen wir uns mit dieser starken Thematik und mit diesem starken Text und ähm, ich habe heute die absolute Bibelattacke auf euch vor, weil wir werden nochmal große Teile von einem langen Text lesen und ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel dabei oder wenn jemand noch gerne eine Bibel möchte, wir haben ja auch welche im Haus, dann könnt ihr ja auch kurz ein Zeichen geben oder so. Weil ich glaube, das hat einen ganz eigenen Wert, dass man sich in der Bibel richtig auskennt. Das finde ich was sehr Wichtiges. Und wenn man jetzt so seine digitale Bibel öffnet, das ist zwar auch eine Bibel, aber das, es hat nicht den Effekt, wenn man verschiedene Sachen nachschlägt, dass man hinterher weiß, wo die Sachen stehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dazu braucht man tatsächlich irgendwie aus meiner Erfahrung eine haptische Bibel. Von daher <lacht> tut es mir leid, wenn ihr nur euer Handy heute Morgen dabei habt. Genau, also diese Predigt trägt den Titel Wo wohnt Gott? Das ist ja vielleicht eine, eine, eine Frage, ähm, ja, die kann man von verschiedenen Seiten so betrachten. Wo wohnt Gott? Und ich behaupte mal, wenn man die Predigt von Stephanus näher betrachtet, dass das die entscheidende Frage ist, die er stellt und die dem Ganzen so zugrunde liegt. Und wir wollen die Predigt von Stephanus heute, diesen Predigttext sozusagen, äh, näher betrachten. Und die Frage ist, warum macht man das? Ähm, warum schaut man sich so eine, eine Predigt, so eine lange Predigt auch noch näher an? Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil es auch Aufschluss darüber gibt, worüber die erste Gemeinde damals gepredigt hat. Und ich glaube, das macht Sinn, dass wir uns die Frage stellen, ähm, worüber predigen wir heutzutage meistens? Und die Predigten, die wir heutzutage meistens bei uns hören, und ich meine jetzt nicht unbedingt unsere Gemeinde, ich meine das mehr so allgemein, also in unserer Zeit heute, in unseren westlichen Industrieländern, die haben, ähm, das kann man sicherlich einfach so pauschal mal sagen, die haben im Allgemeinen einen ganz anderen Charakter. Die sind vielleicht eher so eine wellness predigten ja, so Predigten, die sich damit beschäftigen, wie, was musst du tun, damit es dir gut geht ähm, und viel mehr oft mit Lebensberatung zu tun vielleicht, als, als mit dem, wie die erste Gemeinde an Predigten herangegangen ist. Auch nochmal vorweg, diese Predigt von Stephanus, wir haben das in den letzten Wochen ja schon äh, gelesen und angeschaut, sie endet mit einem Frontalangriff von Stephanus auf seine Angreifer. Er sagt so, auf gut Neudeutsch übersetzt, ihr Halsstärrigen, ihr widersetzt euch die ganze Zeit dem Heiligen Geist. Und wie schon früher eure Vorfahren alle getötet haben, die von Gott gesendet die Wahrheit gesagt haben, so habt auch ihr Jesus getötet, ermordet. Und ihr verfolgt alle, die ihn verkündigen. Also es ist einfach eine totale frontale und angreifende Botschaft, mit der Stephanus seine Predigt beendet. Und was ich sehr interessant finde, diese Predigt von Stephanus, sie endet nicht mit einem Aufruf zur Umkehr. Sie endet nicht mit einem Aufruf zur Bekehrung. Das würden wir normalerweise erwarten. Und so ist das bei den meisten Predigten auch, die wir in der Apostelgeschichte finden, aber bei Stephanus nicht. Und das finde ich sehr interessant, wenn man die Predigten anschaut, die uns überliefert worden sind von den Aposteln vorher, seit, ähm, seit Pfingsten, dann sehen wir, dass alle Predigten vorher immer direkt oder indirekt so einen Aufruf zur Umkehr und zum Glauben an Jesus hatten am Ende. Das sehen wir in Kapitel 2, in Kapitel 3, in Kapitel 4 und in Kapitel 5. Und dann kommt diese Predigt in Kapitel 6 und 7 und die endet nicht mit so einem Aufruf. Und diese Predigt in Kapitel 7, sie ist die letzte Predigt, die uns äh, überliefert wird oder die auch stattgefunden hat, bevor diese große, inzwischen groß gewordene Gemeinde in Jerusalem zerschlagen wird. In den folgenden Versen, die dann äh, Teil der nächsten Predigten sein werden, erfahren wir von einer großen Verfolgungswelle, die sich gegen die gesamte Gemeinde richtet. Und die einen großen Teil der Gläubigen dann in die Flucht schlagen wird und damit in, in die Zerstreuung, die eine große Zerstreuung auslöst, wo die Leute sich in verschiedene Landesteile und Länder verteilen müssen. Und das will ich auch so vorweg sagen, es ist irgendwie so, wenn man das so ein bisschen aus der Vogelperspektive anschaut, als würde diese Predigt den Startschuss geben. Predigt, die Predigt an die Juden, an das eigene Volk, damit beginnt alles. Aber nach wiederholter Predigt und nach wiederholter Ablehnung von Jesus, den man einfach nicht will, nicht akzeptieren will als Herrscher und Richter, ähm, ist sozusagen fürs Erste Schluss. Und es gibt keinen Aufruf mehr zu einer Umkehr, sondern das wird festgehalten, ihr widersteht dem Ganzen. Ja, ihr bekommt es gepredigt, gepredigt und gepredigt, aber ihr mit eurem Widerstand steht ganz bewusst dagegen. So Und das bedeutet jetzt das Ende damit. Es war nicht das Ende der Verkündigung, aber es war das Ende einer Ära. Und es, ist jetzt auch, es, über, über, es bleibt sozusagen Gottes Gericht überlassen. Punkt. Und auch wenn die Gemeinde das damals ganz sicher nicht so taktisch geplant hatte, kann man trotzdem festhalten, dass nach dieser Predigt, nach diesem Ereignis von der Tötung von Stephanus, quasi das gesamte Evangelium oder die gesamte Gemeinde, die das Evangelium verkündigt, sich dann endlich, dem Auftrag, den Jesus gegeben hat, folgend, auch allen anderen Landesteilen und auch allen anderen Nationen dieser Erde zuwendet. Also diese Predigt von Stephanus, das ist die letzte Predigt, die sich in dieser ersten Ära direkt an die Juden richtet und sie, sie ähm, schließt diese Ära ab und sie macht ein, eine neue Ära auf, ähm, wo die Leute, gezwungen durch die Verfolgung und gezwungen durch die Zerstreuung, dann sich aber endlich auch allen anderen Nationen zuwenden werden. Und damit erfüllen sie dann den Missionsauftrag, den Jesus gegeben hat, denn er hat ja nicht nur gesagt, geht hin, in alle Straßen von Jerusalem, sondern er hatte gesagt, geht hin in alle Welt. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat er gesagt, hatte er gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Und zwar, ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa und in Samaria und bis an die Enden der Welt. Und das geschieht dann im Anschluss auch. Okay, wir wenden uns der Predigt zu von Stephanus und ich möchte von diesem sehr langen Text Zwei lange Passagen lesen und ich lasse dazwischen ein bisschen was aus, weil es einfach wirklich sehr lang ist. Ich lese jetzt erstmal von Kapitel 6, Vers 8 bis Kapit Kapitel 7, Vers 3. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, Alexandria und aus den Provinzen Sizilien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnung ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Angesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Der hohe Priester fragte Stephanus, treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich erhoben werden? Stephanus erwiderte, meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an. Der Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war und sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. So, jetzt lasse ich eine Passage aus, die Passage, wo Stephanus davon berichtet, wie das mit Abraham war und dann es weiterging mit seinem Sohn Isaak, mit dessen Sohn Jakob und mit dessen Sohn Josef und dann befindet sich das Volk Israel in der Geschichte, die er erzählt in Ägypten, hat sich dort vermehrt und ist dort in Gefangenschaft geraten. Und ich lese weiter von Kapitel, 17, Vers 17, äh, von Kapitel 7, Vers 17. Je näher nun der Zeitpunkt für die Einlösung des Versprechens rückte, das Gott Abraham gegeben hatte, desto größer wurde unser Volk in Ägypten. Es wuchs und vermehrte sich, bis ein König den Thron Ägyptens bestieg, der nichts mehr von Josef wusste. Dieser Herrscher ging mit heimtückischer Grausamkeit gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, um so das weitere Wachstum des Volkes zu verhindern. In dieser Zeit wurde Mose geboren und Gott hatte Gefallen an ihm. Drei Monate lang war es seinen Eltern möglich, in ihrem Haus für ihn zu sorgen. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und zog ihn wie ihren eigenen Sohn auf. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern und Schwestern den Israeliten zu sehen. Und als er sie aufsuchte, wurde er Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte das Unrecht, indem er den Ägypter erschlug. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass es Gottes Plan war, sie durch ihn zu retten. Aber sie verstanden es nicht. Das zeigte sich am darauffolgenden Tag. Mose kam gerade dazu, als zwei Israeliten sich stritten und einander schlugen. Er versuchte, den Streit zu schlichten und wollte die beiden dazu bewegen, Frieden zu schließen. Männer, sagte er, ihr seid doch Brüder. Warum fügt ihr einander solches Unrecht zu? Da stieß ihn der, der den Streit begonnen hatte, zur Seite und rief, wer hat dich eigentlich zu unserem Anführer und Richter eingesetzt? Willst du mich etwa auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Als Mose das hörte, floh er in das Gebiet der Midianiter. Während der Zeit seines Exils wurden ihm zwei Söhne geboren. Wieder vergingen 40 Jahre. Da erschien ihm eines Tages in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in den Flammen eines brennenden Dornbusches. Mose sah, dass der Busch in Flammen stand, aber nicht verbrannte und wunderte sich über diese rätselhafte Erscheinung. Er trat näher, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Da hörte er die Stimme des Herrn, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose war so erschrocken, dass er am ganzen Körper zitterte und nicht hinzusehen wagte. Der Herr aber sagte zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Schon lange habe ich gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe das Stöhnen der Unterdrückten gehört. Nun bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Darum mach du dich jetzt auf den Weg, ich sende dich nach Ägypten. Die Israeliten hatten Mose abgelehnt und zu ihm gesagt, wer hat dich zum Anführer und Richter eingesetzt? Aber genau diesen Mose sandte Gott nun als Anführer und Befreier zu ihnen. Er beauftragte ihn durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschien. Mose war es, der die Israeliten aus dem Land herausführte, in dem sie Sklaven gewesen waren. Und er tat dabei Wunder und außergewöhnliche Dinge, sowohl in Ägypten als auch am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Mose war es auch, der zu den Israeliten sagte, einen Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Und als sich unsere Vorfahren in der Wüste am Sinai vor Gott versammelten, war Mose der Vermittler zwischen ihnen und dem Engel, der auf den Berg mit ihm redete. Und es war Mose, der die Gebote entgegennahm. Worte, die zum Leben führten und der sie an uns weitergab. Aber unsere Vorfahren waren nicht bereit, sich Mose zu unterstellen. Im Gegenteil, sie lehnten sich gegen ihn auf und waren entschlossen, nach Ägypten zurückzukehren. Als Mose auf dem Berg war, forderten sie Aaron auf, Mach uns Götter, die uns vorausziehen und die uns beschützen. Denn dieser Mose, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der ist doch verschollen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Und dann fertigten sie eine Götzenfigur an, die Nachbildung eines jungen Stieres, brachten ihr ein Schlachtopfer dar und feierten ein Fest. Ein Fest zu Ehren dieses selbstgemachten Götzen. Da wandte sich Gott von ihnen ab und überließ sie ihrem Irrweg. Und sie begannen, die Gestirne anzubeten, das ganze Heer des Himmels wie das im zwölf propheten -Buch zu lesen ist. Dort sagt Gott, bin ich es etwa, dem ihr während der 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht habt, ihr Israeliten? Nein, das Zelt des Götzen Moloch habt ihr mit euch geführt und den Stern eures Gottes Rephan. Götzenbilder habt ihr euch gemacht, um euch vor ihnen niederzuwerfen. Darum werde ich euch in die Verbannung führen, noch über Babylon hinaus. Während ihrer Wanderung durch die Wüste hatten unsere Vorfahren das heilige Zelt bei sich. Jenes Zelt, das Mose nach der Anweisung Gottes hatte anfertigen lassen und das dem Vorbild entsprach, das ihm gezeigt worden war. Die erste Generation übergab das Zelt der zweiten und diese brachte es in das Land, dessen Bewohner Gott vor unseren Vorfahren her vertrieb und das sie unter der Führung von Josua in Besitz nahm. Dort diente das Zelt bis in die Zeit Davids als Heiligtum. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maß erfahren ließ. Darum bat er Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, Gott sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat er nicht meine Hand das ganze Weltall erschaffen? Aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an euren Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Soweit. Und wir wissen, wie es ausgeht. Ein unbändiger Zorn erfasst seine Gegner, seine Zuhörer und sie töten ihn. Ich möchte mit euch, jetzt ist schon der Text ist so lang, <lacht> gefühlt schon so viel Zeit vergangen in dieser Predigt, aber ich möchte so ein paar Fragen an den Text stellen mit euch zusammen und, ähm, ja, und diese Fragen einfach beantworten. Also erstmal so ganz kurz im Überblick, worum geht es eigentlich in dieser Verteidigungsrede von Stephanus, die ja gleichzeitig eine Predigt war. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Stephanus zeichnet die Geschichte vom Volk Israel nach. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose. Und Mose war die zentrale Figur in der Geschichte, weil er der Überbringer des Bundes mit Gott war. Wir nennen diesen Bund den Alten Bund. Gott hatte mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, einen Bund geschlossen. Er wollte in ihrer Mitte wohnen und sie sollten sein auserwähltes Volk sein. Ein Bund, das bedeutet so viel wie ein Vertrag. Und beide Seiten haben ein Bundesversprechen zu leisten. Die Einhaltung des mosaischen Gesetzes war die Bedingung, die das Volk Israel einzuhalten hatte. Und die Beschneidung der Männer war ein äußerliches Zeichen, das sogenannte Bundeszeichen, mit dem sie dann aussagten, wir gehören dazu. Stephanus führt in dieser sehr langen Predigt aus, dass die Israeliten bereits damals widerspenstig waren, ungehorsam waren und dass sie im Zweifelsfall die Propheten immer verfolgt und oftmals sogar getötet hatten, die ihnen das im Auftrag Gottes als Wahrheit gespiegelt hatten. Stephanus greift die Juden an, ganz direkt, ganz frontal und er wirft ihnen vor, genauso zu sein wie ihre Vorfahren, die immer die Guten umgebracht haben. Und dann in der zweiten Hälfte dieser sehr langen Predigt von ihm, thematisiert er die Frage, wo wohnt Gott? Und er führt aus, David hatte den Wunsch, Gott ein Haus zu bauen, denn bis dahin musste Gott ja immer in der Stiftshütte, in diesem Zelt wohnen, wohnen in Anführungszeichen. Und es war Salomo, der Sohn von David, der dann tatsächlich Gott den ersten Tempel baute. Und obwohl sowohl die Stiftshütte wie auch der Tempel Gottes Wille waren, denn Gott wohnte ja dort, er war sichtbar durch diese Wolke seiner Herrlichkeit, die sich so auf, die auf diese Stiftshütte und dann auf, auch auf den Tempel ge gelegt hatte, ähm, gilt trotzdem das, was Stephanus hier zitiert aus Jesaja, nämlich der Höchste, er wohnt gar nicht in von Menschen gebauten Wohnungen. Der Himmel ist sein Thron, die Erde ist sein Fußschemel. Ja, wie soll denn dieser Gott, der alles geschaffen hat, in ein Zelt, in eine Hütte oder in ein, auch in einen prunkvoll gebauten Tempel hineinpassen. Und wenn man das alles so liest, diesen ganzen Text, den wir jetzt ja nochmal gelesen haben, dann kann man sich ja fragen, vielleicht habt ihr euch das jetzt auch gefragt, was wollte Stephanus eigentlich mit diesem ganz langen Sermon, so? was wollte er da eigentlich aussagen? Und ich glaube, dass diese Predigt von Stephanus ganz viele Botschaften enthält, die für seine Zuhörer ganz offensichtlich waren, aber die für uns vielleicht tatsächlich ein bisschen versteckt sind und äh, nach denen wir graben müssen, um sie zu sehen, was er eigentlich sagen wollte. Ich möchte mit euch erstmal eine weitere Frage nochmal stellen, nämlich, was wird Stephanus eigentlich vorgeworfen? Ich wir nochmal zu diesem Vorwurf zurückkommen. Und da heißt es ja in, in Vers 6, also wenn ich Verse nenne, schaut immer gerne hinein in eure Bibel, da heißt es in Kapitel 6, Vers 13 bis 14, es, äh, er würde Worte gegen die heilige Stätte und gegen das Gesetz reden. Und er würde behaupten, dass Jesus gesagt hätte, dass Jesus den Tempel zerstören und die Gebräuche verändern würde. Und das ist schon mal auch eine interessante Formulierung, ähm, denn was, was hatte Jesus denn eigentlich wirklich gesagt, tatsächlich gesagt damals? Und das waren verschiedene Sachen im Laufe dieser drei Jahre. Zum Beispiel hatte Jesus gesagt, dieser Tempel hier, über den gerade alle sehr staunten, dieser Tempel hier wird zerstört werden, hat Jesus gesagt. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich werde den Tempel zerstören, sondern er hat nur gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden, das wird so kommen. Aber dann hat er an einer anderen Stelle gesagt, reißt diesen Tempel ab, ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Er hat auch nicht gesagt, dass er ihn abreißen wird, aber er hat auch gar nicht über das Gebäude gesprochen, sondern er hat über seinen Körper gesprochen und hat gesagt, wenn ihr diesen Tempel, diesen meinen Körper, wenn ihr ihn abbrechen werdet, ich werde ihn nach drei Tagen wieder aufrichten. Und so geschah es, als er wieder auferstand. Dann Thema Gesetz und Gebräuche. Hat Jesus jemals gesagt, ich werde die ganzen Gebräuche verändern? Nein, hat er nicht gesagt. Was er gesagt hat, geht weit über das hinaus. Er hat gesagt, ich hebe das Gesetz nicht auf, sondern ich erfülle es. Und das impliziert, wenn es erfüllt ist, muss es nicht mehr erfüllt werden. Und selbstverständlich würde das in der Konsequenz, wenn wir das weiterdenken, dazu führen, dass manche dieser Gebräuche überflüssig werden. Er hat auch gesagt, Gott ist der Herr über den Sabbat. Er hat sich selber zum Herrn des Sabbats gemacht. Aber das ist doch auch logisch, denn der, der das Gesetz eingesetzt hat, der ist ja auch der Herr über das Gesetz, das er gegeben hat. Und dann hat er zum Beispiel noch gesagt, neuer Wein muss in neue Schläuche gefüllt werden. Und er hat darauf hingewiesen oder hat im Voraus darauf hin, äh, hingedeutet, dass wenn der neue Bund kommt, wenn Gott einen neuen Bund schließt, das nicht mehr in den Formen des alten Bundes weiterlaufen wird. Es nicht mehr gelebt werden wird in den alten Ordnungen des Bundes, weil es einen ganz neuen Charakter haben wird. Also wir sehen, was ihm vorgeworfen wird, Stephanus, oder auch Jesus vorgeworfen wird, weil Stephanus es zitiert hat haben soll. Es sind Dinge, ähm, da ist so ein bisschen Wahrheit drin, aber Leute nehmen eine Aussage und sie verdrehen diese Aussage und legen sie dann Stephanus wieder in den Mund. Warum tun Menschen das? Unsere dritte Frage, was ist die Motivation für Verfolgung? Ich glaube, dass Verfolgung sehr emotional ist. Ich habe darüber etwas länger nachgedacht bei der Vorbereitung dieser Predigt. Und wenn man sich so umschaut, ähm, auch Verfolgungswellen anschaut, wie sie so heutzutage in aller Welt stattfinden, Verfolgung ist sehr emotional emotional. Es hat sehr viel mit den Emotionen von Menschen zu tun. Und wir sehen hier in, in der Apostelgeschichte, die erste Verfolgung wird uns berichtet in Kapitel 4 und in Kapit Apostelgeschichte 4, Vers 2, da heißt es, dass, ähm, dass die frommen Juden, dass sie empört waren. Empört. ja Hört ihr die Emotion Also es ist ein Wort, das das ganz stark transportiert. Ich bin empört über diese leere Verfolgung zu behaupten, Jesus sei auferstanden. Ja? Ich bin empört. Und dann kommt die zweite Verfolgung, in Kapitel 5, in Vers 17 heißt es, dass die Obersten des Volkes von Eifersucht erfüllt waren. Ja, das ist noch emotionaler, von Eifersucht erfüllt. Da waren nämlich andere, die mehr Erfolg hatten als sie und sie waren von Eifersucht erfüllt. Und in 5.33 sieht man in der Konsequenz, weil sie nicht, äh, das nicht runtergedrückt kriegen, sie ergrimmten. Ja, das ist jetzt Elberfelder Übersetzung, aber ich finde diese Worte, die bringen es wirklich gut auf den, auf den Punkt. Sie waren mit Zorn und mit Grimm und mit Bitterkeit und ich weiß nicht was für alles noch Gefühlen erfüllt. Und dann kommt die dritte Verfolgung in Kapitel 6 und 7 und da heißt es in 6 Vers 10, sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen. Und das ist auch die Frage so, ähm, ja, was, was meint man damit eigentlich? Ja, sie, sie konnten den Streit nicht gewinnen oder sie konnten sich der Wahrheit selber nicht entziehen und waren berührt. Und weil sie sich dem nicht entziehen konnten, weil sie merkten, wie überführt sie waren, ja, deswegen leisteten sie, das ist voll emotional, leisteten sie Widerstand. Und in, in 6 Vers 12 heißt es, die Handlung, die darauf folgte, sie erregten das Volk. Ja, da wird wieder Emotion hochgebracht. Ja, das Volk erregen, da wird, da wird Emotionen rein transportiert, damit die anderen aufstehen. Und man kann wirklich sagen, Verfolgung hat so gut wie immer, also ich kenne kein, keine einzige Situation, mir ist nichts eingefallen, wo das nicht so war. Ähm, Verfolgung hat so gut wie immer mit Sentimentalitäten zu tun. Und ich habe mich bewusst für dieses Wort entschieden. Das sind religiöse Gefühle, oft vermischt oder motiviert von politischem Interesse. Und ähm, zum Beispiel, wenn man nach Indien schaut, da werden Christen von Hindus verfolgt. Und das ist eine totale Vermischung von Macht und politischen Interessen. Und da wird die Religion genommen und es werden religiöse Gefühle erregt. Ja, die Christen wollen uns unsere Traditionen nehmen hier. Und da werden diese, da werden so Sentimentalitäten geschaffen, sie werden kreiert, damit ähm, Verfolgung entsteht. Oder es hat mit einer Politik zu tun, die anstelle von Religion getreten ist. Wenn man zum Beispiel nach Nordkorea schaut, ja, wo Religion abgesetzt worden ist offiziell und Politik offiziell eingesetzt worden ist, aber die Politik die Funktion von Religion übernimmt. Und wenn dann Menschen einen anderen Gott anbeten, einer anderen Religion folgen als dieser, dieser, äh, diesen politischen Interessen, ähm, dann kommt es sofort zur Verfolgung. Egal, wohin wir schauen, ob es die Buddhisten sind, die Christen in Sri Lanka verfolgen, ob es die, der Islam ist, wo äh, der, die, ähm, der Christen verfolgt in, den, in vielen islamischen Ländern. Es ist immer der gleiche äh, Weg, wie das Ganze zustande kommt. Ja? Es werden religiöse Gefühle benutzt. Und dann heißt es, religiöse Gefühle dürfen nicht verletzt werden. Und das ist ein Wert, der auch wirklich ein wichtiger Wert ist. Warum sollte ich mich vor jemand hinstellen und ganz bewusst etwas verletzen oder etwas lächerlich machen oder in den Schmutz ziehen, was ihm wert und heilig ist? Egal, ob ich das richtig oder falsch finde. Aber das Problem ist, dass aus diesem Wert äh, oder auch diesem Gesetz, in vielen Nationen ist das ja auch ein Gesetz, ähm, in der Praxis etwas ganz anderes gemacht wird und es missbraucht wird. Und in der Praxis heißt es dann oder bedeutet es dann meistens, du glaubst was anderes als ich, das lehne ich aber ab. Und dann, wenn du über deinen Glauben redest, dann sage ich, dass du damit schon meine religiösen Gefühle verletzt. Und dann habe ich ein Recht, dir nicht nur zu widerstehen oder anderer Meinung zu sein, sondern auch dich anzugreifen oder dich vielleicht anzuzeigen und anzuklagen. Und dann wird es schwierig. Wie war das bei Stephanos? Wir waren noch mal so die, die Botschaft von Stephanus anschauen, wie das so im Verlauf war. Ich habe das ja eben schon kurz skizziert. Die Hauptbotschaft, glaube ich, von Stephanus lässt sich in einem Satz zusammenfassen, nämlich Gott wohnt nicht mehr bei euch. Gott ist ausgezogen. Der alte Bund hat keine Gültigkeit mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, zum Verständnis den Verlauf dieser Rede anzuschauen. Also es geht um diesen Bund. Ein Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Es fing an mit Abraham, mit seiner Berufung. Gott beruft ihn und sagt, auserwähltes Volk, auserwähltes Land. Und dann geht diese Verheißung über an die alten Väter, an die Patriarchen. Und es gelangt bis zu David, der auch extra benannt wird. Und David spielt auch nochmal eine besondere Rolle, weil es heißt, aus diesem Königtum wird der Messias kommen, der ewige König. Aber der Schwerpunkt des Textes liegt bei Stephanus auf Mose. Ich weiß nicht, ob euch das beim, beim Vorlesen eben nochmal so aufgefallen ist. Ich glaube, dass man, wenn man diese Rede liest, dass man tatsächlich Mose betonen und hervorheben muss. Es geht um Mose, weil nämlich Mose benutzt wird als ein Vergleich, als ein Bild für Jesus, auf den er am Ende kommt und um den es indirekt die ganze Zeit geht. Ich muss noch mal kurz erinnern, die erste Verfolgung und die zweite Verfolgung und, ähm, und die Aussagen oder die, was es ausgelöst hat bei seinen Verfolgern, die Leute waren empört und sie leisteten Widerstand, weil diese junge Gemeinde, diese ersten Christen über Jesus predigte, weil sie sagten, es ist nur Jesus, in dem das Heil ist. Es ist nur Jesus, in dem man gerettet werden kann. Es ist nur Jesus, durch den wir Zugang haben zu Gott. Und das widersprach diametral der Lehre, die die Juden bis dahin mit ihrem alten Bund vertreten hatten. Wo sie sagten, Zugang zu Gott gibt es nur durchs Gesetz. Zugang zu Gott gibt es nur durch Mose. Zugang zu Gott gibt es nur durch den Tempel. Zugang zu Gott gibt es nur durch die Opfer, durch die Einhaltung dieser ganzen Riten und Rituale und Gebräuche, die das mosaische Gesetz uns überliefert hatte. Und Stephanus macht was ganz Geschicktes, was aber die ganze Zeit sehr frontal ist. Die ganze Zeit schon, nicht erst am Ende für seine Zuhörer. Er redet über Mose und er sagt auf gut Deutsch, ihr redet die ganze Zeit von Mose. Ihr sagt, es geht um den alten Bund. Ihr sagt, es geht um das mosaische Gesetz und so weiter und so fort. Aber schaut mal, das Volk Israel, eure Vorfahren, ihr seid niemals gehorsam gewesen. Und auch ihr selber seid es nicht. Und es war schon so, Mose war ja damals sozusagen der Mittler, der Vermittler des Bundes. Gott hatte ihn genommen und durch ihn zu dem Volk gesprochen, durch ihn das Gesetz ähm, dem Volk übermittelt. Aber dieser Mose, durch den Gott gesprochen hat und den Gott als Mittler eingesetzt hat, dieser Mose hat euch ja schon damals gestört. Und schon damals habt ihr zu diesem Mose gesagt, also eure Vorfahren, ähm, Kollektiv gesprochen, ihr. Ja. Schon damals habt ihr zu diesem Mose gesagt, hey, wer hat dich denn eingesetzt hier, Herrscher, Oberster und Richter über uns zu sein? Okay, das war ja noch bevor Gott Mose berufen hatte. Aber dann beruft Gott Mose und sendet ihn, um das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und dann kommt genau diese Reaktion wieder. Mose kommt dahin zum Volk und dann sagt das Volk, hey, wer bist du denn? Ja, wer hat dich denn zum Herrscher und Richter über uns gesetzt? Und wenn wir die Geschichte angucken vom Volk Israel, über 40 Jahre, bis sie das verheißene Land nachher tatsächlich erreicht haben, wie oft ist genau dieser Ton wieder aufgekommen. Ja, irgendwas gefiel ihnen nicht und dann sofort, hey, wer hat dich denn hier, wer hat denn dich eingesetzt? Das können wir doch alles besser selber. Letztendlich über die Jahrhunderte, Mose war anerkannt. Die frommen Juden hätten immer gesagt, ja, das ist doch, worauf wir stehen, das ist doch dem, dem wir folgen. Aber Stephanus führt hier so eine Beweislinie, wo er sagt, nee, nee, dieser Gehorsam war noch nie da. Und es war auch dieser Mose, dieser Mose, der hier so immer abgelehnt wurde, der auch eine Prophetie von sich gegeben hatte. Und der gesagt hatte, einen Propheten wie mich wird Gott schicken und auf den sollt ihr hören. Und er spricht von Jesus. Und die Zuhörer von Stephanus wissen ganz genau, als Stephanus dieses Zitat von Mose, diese Prophetie von Mose aufzählt, das war doch dieser Mose, dem ihr sowieso noch nie folgen wolltet, auch wenn ihr immer äußerlich so tut, der auch schon von Jesus geredet hat. Könnt ihr euch das vorstellen, was das an Emotionen hochgebracht hat in den Leuten? Und da sind wir noch gar nicht so weit fortgeschritten in dieser ziemlich frontalen Rede dann kommt Jesus tatsächlich auf die Erde und erlebt, er erlebt genau die gleichen Reaktionen wie Mose auch. Das Volk reagiert, das fromme religiöse Volk reagiert in einer ähnlichen Weise, wie sie es ähm, vorher auch auf Mose hat. Und er wird abgelehnt, obwohl Gott seine Autorität sichtbar bestätigt. Und dann kommt Stephanus zum nächsten Thema, nämlich es geht um den Ort, an dem Gott wohnt. Das war, was das Volk glaubte, was Usus war unter dem Alten Bund. Gott wohnte nach der Einsetzung dieses Alten Bundes in der Stiftshütte inmitten vom Volk Israel. Und es war sichtbar. Das war sichtbar. Das können wir uns manchmal gar nicht so richtig vorstellen. Gottes Herrlichkeit war sichtbar. Nicht nur für Mose, sondern für jeden Hans und Franz, wie wir so sagen würden. Ob wir Franz heißen oder nicht. Genau. Und dann plant David später einen Tempel und sein Sohn Salomo baut diesen Tempel auch. Und dann passiert dieses Unglaubliche wieder, nämlich diese Wolke, diese sichtbare Wolke der Herrlichkeit Gottes, lässt sich auf diesem neu gebauten Tempel nieder und erfüllt diesen Tempel. Und erfüllt ihn so sehr, dass die Priester da gar nicht reingehen können, um ihren Dienst zu tun. Aber die große Tragik, diese sichtbare Gegenwart Gottes, sie bleibt nicht dort. Und irgendwann ist sie weg. Der Widerstand des Volkes treibt Gott, vertreibt Gott. Und dann wissen wir aus der Geschichte, dass der Tempel später zerstört wird von den Babyloniern. Nach der babylonischen Gefangenschaft wird er wieder aufgebaut, etwas kleiner. Später wird er nochmal wieder verändert unter Herodes. Aber die gesamte Zeit, in all diesen verschiedenen Tempelphasen, diese sichtbare Gegenwart Gottes... Sie kommt nicht wieder und sie lässt sich nicht wieder auf diesem Tempel nieder. Und dann kommt Jesus und Jesus stirbt. Und da gibt es ein kleines Detail, das sehr wichtig ist, was passiert, während er stirbt, in genau dem Moment. Und alle drei ähm, synoptischen Evangelien ähm, beschreiben uns das auch. Sie sagen... Da war dieser große Vorhang vor dem Allerheiligsten, vor der Gegenwart Gottes. Und da durfte man nicht hineintreten, nicht durchtreten. Nur einmal im Jahr konnte der Hohepriester Priester da unter besonderen Voraussetzungen kurz hineingehen. Das war sozusagen diese Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Menschen, die auch erforderlich war, weil jeder unheilige Mensch gestorben wäre, der dort hineingegangen wäre. Und in dem Moment, als Jesus starb, da zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Und das hatte keinen menschlichen Einfluss, war, hat nicht irgendjemand dran geschnippelt oder so. Und da gab es auch keinen Reißverschluss und gar nichts. Es kam plötzlich und unerwartet, in genau diesem Moment, als Jesus starb. Und es war eine, eine Botschaft von Gott, ja, der diesen Vorhang, deswegen heißt es auch, von oben nach unten durchgerissen hat. Es war eine Botschaft von Gott, nämlich, dass diese Trennung aufgehoben ist, dass durch den Tod Jesu, durch dieses Opfer, was Jesus selbst war und was er gebracht hat, diese Trennung aufgehoben war. Und spätestens in diesem Moment war der Tempel als Wohnort Gottes überflüssig, null und nichtig. Und Jesus kündigt dann seinen Jüngern an, kurze Zeit später, wenige Tage später, wenn ich zum Vater aufgefahren bin, sende ich euch den Heiligen Geist, damit dieser Heilige Geist in euch Wohnung nimmt. Er hat das auch schon vorher erklärt, aber man, die Jünger hatten es nicht kapiert. Aber die Wahrheit ist und Fakt ist, und das ist das, was Stephanus hier ausführt, Gott wohnt nicht mehr im Tempel. Er wohnt nicht mehr nur im Volk Israel und er wohnt nicht mehr nur an einem Ort sondern er wohnt jetzt in allen Gläubigen. Egal, ob sie von ihrer Herkunft her Juden sind oder Heiden. Gott wohnt sozusagen in lebendigen Tempeln, in unseren Körpern, dem Tempel des Heiligen Geistes, wie das in 1. Korinther 6, Vers 19 heißt. Oder anders ausgedrückt, Gott wohnt in der Gemeinde, die das Haus Gottes ist, das aus lebendigen Steinen erbaut ist. Das steht in Epheser 2, 22. Gott wohnt nicht mehr in einem Gebäude, das aus toten Steinen erbaut ist. Gott ist umgezogen. Könnt ihr euch vorstellen an diesem Punkt, dass für die Zuhörer, für die frommen Juden, für die, die so Verfechter des Alten waren, dass das wirklich ein Frontalangriff war? Der ihnen auch alles bestätigte, was sie an Vorwürfen gegenüber Stephanus und den anderen Aposteln hatten. Aha! Aha! Hier kommt doch einer und der will nicht nur so ein paar Gebräuche verändern, es ist noch viel schlimmer. Es ist eigentlich einer, der unserem Glauben oder unserer Religion, unserem Bund mit Gott, unserer Auserwählung, den Boden unter den Füßen wegziehen will. Sie hatten etwas überhaupt nicht verstanden, nämlich, dass es um eine Weiterentwicklung ging. Gott geht weiter. Gott schreibt seine Geschichte und er geht weiter weiter. Und es ist etwas Besseres gekommen, aber das Bessere sehen sie nicht, das Bessere wollen sie nicht sehen, sie lehnen das ab, weil sie ablehnen, dass ein Herrscher und Richter über sie gesetzt wird, wie schon vorher Mose gegenüber. Jemand, der kommt und der ihnen sagt, in, in, die, in meinem Namen könnt ihr nur gerettet werden. Jemand, der kommt und sagt, Gott hat mich eingesetzt als Richter über euch, denn das ist ja Wahrheit über Jesus. Und deswegen sehen sie nicht diese Weiterentwicklung. Sie lehnen es ab und sie sagen, du willst das Alte zerstören. Es geht also um die Frage der Gültigkeit des Bundes. Ja, Gott hatte mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und von Anfang an hatte das Volk Israel diesen Bund ständig gebrochen. Und deswegen hatte Gott schon im Alten Testament durch die Propheten angekündigt, dass dieser alte Bund nicht in Ewigkeit bestehen bleiben würde, sondern dass er ihn durch einen neuen Bund ersetzen würde. Ein neuer Bund, deswegen neu, weil er eine andere Qualität und einen anderen Charakter haben würde. Ein Bund, der nicht von außen nach innen gehen würde, sondern von innen nach außen. Ein Bund, in dem Gott nicht durch ein äußerlich einzuhaltendes Gesetz gedient wird, sondern ein Bund, in dem Gott neue Herzen schaffen würde, die in der Kraft des Heiligen Geistes von alleine, von innen heraus Gottes Willen kennen und halten würde. Und ich lese da mal ein paar Verse aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, Erkenne doch den Herrn, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Den Herrn erkennen konnte man im Alten Bund nur durch das Halten des Gesetzes. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zu verstehen. Und das Gesetz musste gelehrt werden. Und deswegen sagt Jeremia am Ende in diesem Vers 34, keiner muss mehr den anderen belehren. Das ist nicht ein Vers, wo man sagen kann, das heißt, unter dem neuen Bund gibt es keine Predigt mehr oder wir müssen nicht mehr was aus der Bibel lernen. Das meint es nicht. Sondern es bezieht sich auf das Gesetz. Man konnte nicht Gott einfach persönlich begegnen, individuell. Sondern man konnte Gott nur durch das Gesetz begegnen. Und in dem Gesetz musste man gelehrt werden, weil man das gar nicht alleine verstehen konnte. Und das ist ein krasser Gegensatz, den Gott da aufbaut. Der neue Bund stellt uns, jeden von uns, egal ob Juden oder Heiden, direkt in die Begegnung mit Gott. Und dann, Gott selbst wohnt in unseren Herzen, dieser heilige Gott. Er wohnt selbst in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist. Das, ich finde, das ist wirklich ein Wunder, wenn man darüber näher nachdenkt. Aber der Punkt ist, der Shift vom Alten zum Neuen Bund, den haben die Leute nicht geschafft. Viele haben ihn geschafft, denn wir wissen, die Gemeinde hatte Tausende von Mitgliedern, das waren ja alles Juden, die sich da bekehrt haben damals, Tausende von Menschen, die, die verstanden haben, die das Evangelium als Evangelium, als gute Botschaft in der Tiefe verstanden haben. Und was war dann die gute Botschaft für sie, spezifisch für sie als Juden? Die gute Botschaft war, du musst nicht mehr dieses Gesetz einhalten, dem du sowieso nie genügen kannst und in dem du Gott irgendwie nie wirklich nahe kommen kannst und in dem du ihm nie wirklich persönlich begegnen kannst, sondern es ist endlich diese Zeit angebrochen, dass das, was Gott lange vorhergesagt hat, dass er einen neuen Bund geschlossen hat und du bist die Last des alten Bundes los und du bist hineingetreten in diese gleiche Verheißung, die vorher stand. Aber du musst es nicht schaffen, das zu erfüllen, sondern Gott hat es jetzt für dich erfüllt in Jesus. Und jetzt kannst du hineinkommen und du bist Vertragspartner, Bundespartner durch Jesus. Und Gott selbst in dir vollbringt das, das Halten dieses Bundes. Und es hängt nicht mehr an dir. Ist das nicht eine gute Nachricht? Und tausende und tausende von Menschen haben das gehört und sie haben das verstanden, weil sie mit ihren Herzen offen waren für Gott. Aber dann gab es da andere, hunderte oder tausende oder zigtausende, je nachdem, die gesagt haben, wollen wir nicht. Weil das wollen wir nicht, dass da irgendjemand ist, egal ob Gott ihn eingesetzt hat oder nicht, der als Herrscher und als Richter über uns steht der wie so ein Flaschenhals ist, nur durch ihn, nur durch seinen Namen können wir gerettet werden. Das wollen wir nicht. Und es ist diese gleiche Widerspenstigkeit, und das arbeitet Stephanus gut raus, die schon immer da war, die in, dem, in der alten, verlorenen Natur des Menschen da ist. Ja, wenn Menschen aufstehen und sagen, das will ich nicht, dass da irgendjemand die Herrschaft über mich beansprucht. Aber Gott geht weiter. Es gibt so eine messiologische Aussage über Gott. Von dem Gott, der durch die Zeiten geht. Gott geht weiter. Die Zeit war erfüllt und Gott setzte einen neuen Bund ein und der Hebräerbrief erklärt uns im, in Kapitel 9 und 10 ganz ausführlich und deutlich, der neue Bund wurde eingesetzt, weil der alte nicht schaffen konnte, nicht erreichen konnte, wozu er eigentlich da war. Er war nichts nichtsnutzig weil er den Nutzen nicht bringen konnte, den er eigentlich bringen sollte. Und deswegen war die Notwendigkeit da, dass Gott diesen Bund erneuert. Und der neue Bund wurde eingesetzt und damit wurde der alte abgesetzt. Und es gibt jetzt nicht zwei Wege nebeneinander. Ja, die Juden, die halten das mosaische Gesetz und die Heiden, für die ist dann der neue Bund oder so ähnlich. Nein, der neue Bund wurde eingesetzt von Jesus, dem Juden, mit seinen Zuerst und anfänglich mit seinen Jüngern, die alle Juden waren. Und selbstverständlich gilt der für die Juden. Aber dieser Bund hat von vornherein beinhaltet, es ist nicht mehr nur das auserwählte Volk Israel, sondern jeder kann dazukommen, egal aus welchem Volk er ist. Der Gott, der durch die Zeiten geht. Gott geht weiter. Und das Problem ist, wenn Herzen religiös sind. Religiöse Herzen, die folgen nicht gern. Religiöse Herzen können das nicht. Zurück zu Stephanus. Das ist ganz tricky, wer seine Predigt aufgebaut hat. Denn ähm, wir als, als Leute von heute, aus Hamburg oder aus den USA oder aus Salzgitter oder wo auch immer her, <lacht> ähm, wir verstehen das nicht auf den ersten Blick. Wir lesen diese Predigt und dann denken wir so, okay, jetzt wird diese ganze alttestamentliche Geschichte wieder wiedererzählt. Zum wievielten Mal Abraham und Jakob und Isaak und wie sie alle hießen und so. Aber Stephanus hat das didaktisch total klug und irgendwie tricky aufgebaut. Und in jedem seiner Aussagen haben seine Ankläger genau gehört, was er sagen wollte. Und alles zielte genau auf diese, auf diese Aussage. Der alte Bund ist nicht mehr intakt, weil inzwischen der gekommen ist, von dem Mose schon prophezeit hat, dass er kommen wird, der diesen alten Bund ersetzen wird, weil er einen neuen für uns schließen wird. Aber wir sehen, Stephanus Ankläger halten wieder besseren Wissens an diesem alten Bund fest. Alle wussten Bescheid. Und ich glaube, das können wir wirklich sagen, davon können wir ausgehen. Alle wussten Bescheid, die wussten ganz genau, wovon er redete. Und die wussten ganz genau, dass er recht hatte, weil diese Geschichte mit Jesus war noch total frisch. Da war ja nur ganz wenig Zeit vergangen. Wir wissen nicht genau, wie alt die, diese junge Gemeinde war, aber es waren maximal wenige Jahre. Also vielleicht war das fünf Jahre her oder so, dass Jesus gestorben war. Wissen wir nicht genau. Es war auf jeden Fall noch nicht eine ganze Generation vorbei oder so. Sondern es waren nur ganz wenige Jahre und binnen kurzer Zeit hatte diese Gemeinde tausende Menschen gewonnen. Die Gemeinde machte Furore, sie war in aller Munde. Nichts davon geschah in einem Winkel, jeder wusste Bescheid, jeder, kann man von ausgehen in Jerusalem, hatte von Jesus gehört. Und zwar nicht nur von dieser Gemeinde, sondern schon vorher, weil die allermeisten von ihnen waren doch dabei gewesen als Jesus da drei Jahre lang auf den Straßen umhergewandert war und gepredigt hatte. Die allermeisten von ihnen waren dabei gewesen, als Jesus gekreuzigt wurde und die allermeisten waren dabei gewesen, als es hieß, Jesus ist wieder auferstanden. Und dann ist er ja so vielen Menschen noch wieder erschienen, 500 Menschen ist er noch wieder erschienen, bevor er gen Himmel fuhr. Die Leute, ob sie es glaubten oder nicht, ob sie es wollten oder nicht, aber die Leute... Die wussten Bescheid, die waren informiert über Jesus und auch über das Evangelium, das er gepredigt hatte. Und dann, die Autorität dieser Gemeinde, die war ja nicht zu übersehen. Und das ist ja genau der Punkt. Und das ist auch interessant, weil auch das zeichnet Stephanus so nach, so wie Gott schon Mose Autorität verliehen hatte. Und, und diese Berufung von Mose und diese Verkündigung von Mose ähm, auch Autorität durch begleitende Zeichen und Wunder gegeben hatte, so tat er es auch mit den Propheten, die dann immer dieses ungehorsame, abirrende Volk zurückrufen wollten. Und so hatte er es auch mit Jesus getan. Und so tat er es auch mit der Gemeinde, mit den Jüngern, mit den Nachfolgern Jesu und mit denen, die sie wiederum gewonnen hatten. So hatte er es mit Stephanus getan. Und Stephanus predigte das Evangelium mit Autorität. Sein Wort hatte Autorität man spürte als Zuhörer den Geist Gottes in diesem Wort. Und man konnte sich dem gar nicht richtig entziehen. Und Wie, wie soll man da leugnen, ja, wenn, man das, wenn das so offensichtlich ist? Das war genauso offensichtlich wie, die, wie früher die Wolke auf dem Tempel. So offensichtlich war diese Autorität und diese Kraft Gottes in der Verkündigung. Und dann geschahen auch noch Zeichen und Wunder, Heilung, Lebensübergaben. Wiederherstellung von, von kaputten Leben, Dämonenaustreibung, Befreiung. Es war einfach nicht zu übersehen, dass Gott mit dieser Gemeinde war. Und es war genauso wenig zu übersehen, dass Gott nicht mehr mit, dem, mit den Vertretern des alten Bundes war, wo alles starr und gesetzlich aber völlig kraftlos war. Zurück zu den Motiven der Verfolger. Kann man irgendwie verstehen, oder? Also nicht rechtfertigen, aber verstehen. Empörung über die Lehre. Eifersucht über den Erfolg. Und auch Eifersucht im Hinblick auf die von Gott gegebene Autorität der Gemeinde. Grimm und Zorn, weil sie es nicht schafften, das mit ihrem Widerstand zu bezwingen. Ihnen drohte Machtverlust und Gesichtsverlust. Sie hatten Herzen, die sich nicht unter Gott beugen wollten, obwohl sie doch so religiös waren. Also man kann sicherlich sagen, Stephanus und die ganze Gemeinde, sie hatten sich so richtig mit dem religiösen Establishment angelegt. Indem es aber letztlich bei aller Religiosität gar nicht mehr irgendwie um die Frage der Wahrheit ging oder drehte, sondern es drehte sich eigentlich nur noch um Macht und Einfluss. Wer hat die Macht? Und wenn man das so anschaut, mit den letzten Aussagen, die Stephanus macht in seiner Rede, hatte er eigentlich die Führer, diese religiösen Führer des Judentums faktisch für von Gott abgesetzt erklärt und damit alles, was sie taten und lehrten, auch für null und nichtig erklärt. Und das ist schon ziemlich heftig. Stephanus Rede, eigentlich ist das weniger eine Verteidigung. Also wenn wir kurz mal so schauen, noch mal, was waren die Vorwürfe, was man ihm vorgeworfen hatte. Er geht gar nicht direkt auf die Vorwürfe ein. Er beantwortet das nur indirekt. Er sagt nicht, habe ich gar nicht gesagt. Habt ihr falsch zitiert? Das hat Jesus ganz anders gesagt. Ja, Das wäre so die klassische Verteidigung. Nee, Es ist eigentlich nicht richtig eine Verteidigungsrede, die er hält. Es ist eigentlich vielmehr sowas wie, eine Enthüllung der Wahrheit durch die Herleitung aus Theologie und Kirchengeschichte. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen geschwollen. Es ist auch eine Predigt und es enthält die Herleitung vom Alten zum Neuen Bund, also ein für die Juden damals durchaus verständliches Evangelium. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, anstelle eines klassischen Aufrufs am Ende eines Aufrufs zur Bekehrung und zur Umkehr, geht Stephanus zum frontalen Angriff auf seine Gegner über. Und er provoziert damit die Eskalation dieser Situation. Er predigt die Wahrheit, aber er tut das nicht nur in so einem allgemeinen Sinne, was die Wahrheit ist oder die Wahrheit über Jesus, sondern er predigt auch die Wahrheit in einer schonungslosen Weise über die Herzen und Motive seiner Zuhörer. Und das bringt in diesen verhärteten und verschlossenen Herzen das Fass dann endgültig zum Überlaufen. Schließlich mündet es dann in die Ermordung von Stephanus. Also Mord als letztes Mittel, um ihn und die Gemeinde zum Schweigen zu bringen. Um, ja warum eigentlich, also so Tat aus dem Affekt heraus, weil die Wut überhand nimmt, aber wahrscheinlich schon taktisch auch in der Hoffnung, dass die Gemeinde jetzt Angst bekommt. Ja, dass jeder Einzelne in der Gemeinde jetzt Angst hat, das kann mir auch passieren, wenn ich den Mund weiter aufmache. Also in der Hoffnung, dass die Angst vor weiteren Übergriffen und vor weiteren Ermordungen die Gemeinde irgendwie in den Rückzug bringt. Was hat das alles mit uns zu tun? Das habe ich mich auch sehr ernsthaft gefragt in der Vorbereitung dieser Predigt. Ja? Das war die Situation von damals. Die Verfolgungssituation, was hat das mit uns zu tun? Was soll uns das sagen? Was will Gott uns damit sagen? Ich glaube, wenn wir die Gemeinde von damals anschauen, dann kann man sicher sagen, die Gemeinde war gefährlich. Sie war gefährlich für das religiöse und für das politische Establishment. Die Gemeinde war herausfordernd. Sie war sehr klar, sie war sehr scharf in dem, was sie gepredigt hat. Sie hat Wahrheit und Lüge voneinander getrennt, in dem, wie sie gepredigt hat und auch, wie sie gewirkt hat. Und dann, die Gemeinde war in einer ganz sichtbaren Weise das Haus Gottes, das aus lebendigen Steinen für Gott gebaut, Gott einen Wohnort bot. Und es war, das habe ich eben schon mal gesagt, und ich will es nochmal sagen, das muss man betonen, die Gemeinde war ein Ort, an dem Gott sichtbar gewohnt hat. Und die Israeliten haben sich immer zurückerinnert. Ja, damals, in unseren glorreichen Zeiten, wo angeblich noch alles gut war. Da war ja die Herrlichkeit Gottes sichtbar da. Und davon hat man gezehrt, von der Erinnerung. Aber im Heute, im Hier und Jetzt, war diese Gegenwart Gottes überhaupt gar nicht mehr da. Nicht nur nicht sichtbar da, sie war einfach gar nicht mehr da. Aber die Gemeinde, die hat Quasi angeknüpft an die Tradition von damals. Und die Gegenwart Gottes war wieder sichtbar. Nicht sichtbar in Form einer Wolke, aber sichtbar in Form der Autorität, die diese Gemeinde hatte. Diese Autorität, die in der Predigt lag. Wo das Wort wie so ein Schwert war, das Schwert des Geistes, das einfach Mark und Bein voneinander getrennt hat. Lüge und Wahrheit voneinander getrennt hat. Seele und Geist wie der Hebräerbrief das beschreibt. Und die Autorität, die so klar sichtbar wurde, weil einfach Zeichen und Wunder folgten und das Ganze begleitet hat. Weil Menschen ergriffen wurden von dieser Kraft Gottes und dann wurden sie eben mal, mal eben wiederhergestellt oder mal eben geheilt oder mal eben freigesetzt von Dämonen oder von irgendwelchen Bindungen. Es war sichtbar für die Umwelt. Jeder an Jesus Gläubige war mit dem Heiligen Geist erfüllt, beständig erfüllt. Und Gott verlieh jedem Einzelnen dieser Christen Autorität. Und sie waren ganz und gar hingegeben an Jesus, an seinen Leib, an die Gemeinde. Das war die Gemeinde damals. Aber ich möchte diese Frage stellen, wer sind wir? Das war die Gemeinde damals, wer sind wir? Und vielleicht auch, was predigen wir? Und ich glaube, man kann diese, äh, zu dieser Aussage kommen und mit Recht sagen, Verfolgung bricht über kurz oder lang überall dort auf, wo die Gemeinde richtig in ihre Bestimmung hineintritt. Es kann gar nicht anders sein. Denn die Kraft Gottes und der Geist Gottes und dieses scharfe Wort Gottes, es wird immer das eine von dem anderen trennen. Und wird die Menschen, die, die ein offenes Herz haben, zur Umkehr bringen und hineinziehen ins Reich Gottes und wird Menschen, die mit einem verhärteten und religiösen und widerspenstigen Herzen dagegen stehen, einfach ähm, entblößen, enthüllen. Und es wird immer, es muss, es kann nicht anders sein, es wird immer zur Verfolgung in irgendeiner Form führen. Und deshalb, und das ist so steil, deshalb ist es auch nicht das Ziel zu beten, dass wir von Verfolgung verschont bleiben das wäre eine völlig falsche Ableitung. Es ist naheliegend, so menschlich gesehen. Ne? Oh Herr, das ist doch viel schöner für uns, wenn keine Verfolgung da ist. Herr, das ist doch auch schöner für dich, wenn keine Verfolgung da ist. Dann, dann, dann haben wir alle Freiheiten und dann können wir so richtig schön das Evangelium für dich verkündigen. Aber ich glaube, dass der Herr das anders sieht. Weil er nämlich auch weiß, dass wenn keine Verfolgung da ist, wenn kein Druck da ist, das Ganze meistens so runterkocht auf lauwarm. Ja, und das Ganze nur noch so eine lauwarme Suppe ist, wenn da kein Druck ist, dann müssen wir auch nicht da richtig darüber nachdenken, wofür wir eigentlich stehen. Das Ziel ist nicht zu beten, dass wir von Verfolgung verschont bleiben, sondern das Ziel ist vielmehr zu beten, dass wir vom Schlaf aufwachen und dass wir das leben, wozu wir berufen sind als Gemeinde. Tatsächlich lässt sich sagen, Verfolgung zeigt, dass Gemeinde irgendwas richtig macht. Und mit Verfolgung meine ich natürlich die Verfolgung wegen des Zeugnisses für Jesus. Ich meine damit nicht, ich mal kurz so als Einschub sagen, ich meine nicht die Ächtung oder die öffentliche Belästigung in der Presse oder die Strafverfolgung für irgendwelche dummen Aussprüche, die irgendwelche Christen gemacht haben, die völlig unweise sind. Ich meine nicht, dass es irgendwie was nach sich zieht, wenn wir falsch mit Schuld umgehen, wenn wir irgendein so Sektenverhalten an den Tag legen, wenn wir kriminelle Taten in der Gemeinde deckeln, wenn wir Sonderlehren verbreiten oder uns in der Öffentlichkeit irgendwie durchgeknallt verhalten. Also wenn das irgendwelche Folgen und Konsequenzen in der Öffentlichkeit hat, das ist nicht Verfolgung. Das meine ich nicht. Das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Weil leider gibt es davon auch ziemlich viel. Sondern Verfolgung meint eine Verfolgung der Gemeinde, weil ihr Zeugnis für Jesus so klar und kompromisslos ist. Sowohl in der Verkündigung wie auch im Leben der Leute. Verfolgung, weil es eine geistliche Konfrontation auf allen, Leben, auf allen Ebenen ist. Es ist eine geistliche Konfrontation in den Herzen von Menschen, die sich entscheiden müssen. Es ist eine geistliche Konfrontation mit dämonischen Mächten, die sich dieser Menschen bedienen. Und es ist eine geistliche Konfrontation mit den menschlichen, religiösen und auch manchmal politischen Strukturen. Ich kenne jemanden, der sagt immer, im Hinblick auf das Evangelium, einem Löwen musst du nicht sagen, was er zu tun hat. Du musst ihn einfach nur freilassen. Einem Löwen musst du nicht sagen, was er zu tun hat. Du musst ihn einfach nur freilassen. So ist es auch mit dem Evangelium. Das Evangelium ist radikal. Es ist eine Botschaft, die Menschen nur schwer annehmen können. Wie ich bin verloren. Wie ich werde in Frage gestellt. Wie ich bin nicht gut so, wie ich bin. Wie ich soll mich bekehren. Ich muss errettet werden. Wie Gnade. Ich soll einfach nur was glauben und, und nichts dafür tun. Das Evangelium stellt uns Menschen, aber auch ganze Strukturen in Kultur und Gesellschaft, in Politik und Religion in Frage. Und das ist radikal. Aber das alles kann die Gemeinde nur sein und leben, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, beständig erfüllt ist. Und wenn sie radikal aus dem alten Leben raus und auch aus dem alten Bund raus in das neue Leben rein und in den neuen Bund hineintritt. Und wenn sie, so wie diese erste Gemeinde damals, stark ist im Wort und im Geist. Wort und Geist zusammen sind die geballte Power. Nicht das trockene Wort alleine oder der spooky Ghost alleine auf der anderen Seite, sondern wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann ist das geballte Power. Es ist die geballte Power, durch die Gott schon das Universum geschaffen hat. Es ist die geballte Power, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und es ist die geballte Power, die wir hier in der ersten Gemeinde sehen, die dieser ersten Gemeinde diese unwiderstehliche Autorität verliehen hat. Und deswegen frage ich mich und frage ich euch, wer sind wir? Als Gemeinde, wer sind wir und was predigen wir? Amen. Ich möchte gerne mit einer kurzen Reaktionszeit diese Predigt beenden und ähm, ja, das war einfach. Wir nehmen einfach so ein paar Minuten und lasst uns mal mit dieser Frage zu Gott gehen: Wer sind wir? Wenn wir hier uns, wir sind hier ja so ganz und gar unter uns heute morgen hier in der Kio, wenn wir als Kio diese Frage stellen, wer sind wir? Was wird Gott darauf antworten? Wer sind wir? Und was wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Lass uns einfach einen Augenblick Zeit nehmen zu beten. Dafür zu beten, dass wir als Kio und das meint ja auch jeden einzelnen von uns, denn wir als Kio, wir als Gemeinde sind die Summe dessen, was wir als Einzelne, wer wir als Einzelne sind. Lass uns darum beten, dass Gott uns wirklich zu diesen radikalen, geisterfüllten und mit Autorität versehenen, mutigen Menschen macht, die das Evangelium in dieser gleichen Kompromisslosigkeit weitergeben. Egal, was für Konsequenzen das hat. Fühlt euch frei, alleine zu beten oder einfach mit, mit jemandem zusammen, mit eurem Nachbarn oder so. Wir nehmen einfach so Vielleicht so drei, vier Minuten und dann ähm, beenden wir das Ganze mit Gebet und einem Lied.